0: Verkocht und abgedreht, der Podcast von und mit Daniel Täger und Rekki Reck.
1: Ja, wortlos äh, steige ich hiermit in Folge 13 von Verkocht und abgedreht ein. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt äh, wie immer Weltgastronom Rekki Reck in dem Hofladen der Hofläden Freistaat Eifel. Rekki, was geht ab bei dir? Oh,
0: Weltgastronom, das geht runter wie Olivenöl. Ne? Ich, ich muss mich jede Woche irgendwie ersteigern. steigern, bald, bald geht es nicht mehr. Das ist auf jeden Fall gut für mein Ego immer. Ja, Alles gut hier, ist das bei dir auch so stickig in der Bude? Ganz furchtbar. Ich habe auch kurz überlegt,
1: heute draußen aufzunehmen, aber die Tauben im äh, Sauerkirschbaum, die hätten uns verrückt gemacht. Weil die haben ja, jetzt gerade Abendessenzeit. Die... und äh...
0: oh. ja. Bei mir sind das die äh, Traktoren, die das Problem sind, die ganzen... Äh... Nebenerwerbsbauern fahren im Moment durch die Gegend und machen Heu. Die ne Was sind Nebenerwerbsbauern? Also die meisten Bauern hier in der, im Dorf, die, die sind ja keine ähm, hauptberuflichen Bauern mehr, sondern die haben irgendwie noch so ein paar Felder und ein paar Kühe und äh, machen noch dies und das und so. Und äh, Aber im Sommer machen die natürlich immer Heu, wenn es trocken ist. Boah, aber das ist doch ein Fulltime-Job. Das machen die dann abends nach ihrem elektriker ja.
1: Au. ja. Oh Gott. Nee, ja. das äh, das wäre ja nichts. Nichts für uns. Du fängst ja jetzt, wie jetzt halt,
0: eigentlich mal an zu arbeiten. Ja, das stimmt natürlich. Bis also 17 Uhr schlafe ich natürlich noch.
1: Richtig, sag mal, äh,
0: du hast immer noch nicht offen, ne? Nee, noch habe ich nicht geöffnet.
1: Ähm, ist dir die Lust Ne, meine...
0: nee, Eigentlich überhaupt nicht. Ich eigentlich ähm, scharre ich mit den Hufen und stehe in den Startlöchern. Und, ähm, aber irgendwie ähm Läuft das noch nicht so ganz rund, also irgendwie geht das alles nicht auf Knopfdruck, die Lieferanten ähm, brauchen alle irgendwie äh, zwei, drei Wochen um hochzufahren, um die, ihre, keine Ahnung, Schinkenproduktion wieder zu starten, weil ja natürlich acht Monate lang kein Gastronom irgendwas gekauft hat, mhm. ähm, hinken die alle hinten ein bisschen hinterher und auch ein bisschen zur Druckerei, die irgendwie drei Wochen für einen Druckauftrag braucht, für Flyer und so weiter, irgendwie, ähm, irgendwie läuft da nicht alles rund und deswegen plane ich im Moment mit einer äh, Wieder- und Neueröffnung des Restaurants am 2. Juli äh, und okay. der äh, geplante Hofladen ein paar Tage vorher Weißt du, was ich dazu sage? Kalle! 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 <lacht> <lacht> so, jetzt reicht's aber auch ja, Kölle, Alaf. Apropos Kölle, ähm, hast du was von der, von der party Partyrandale am Aachener Weiher mitgekriegt? Letzte Woche? Ja.
1: Ja, da war das nicht, äh, doch, das war doch der Abend, wo wir ähm, aufgenommen haben. Das, ja, könnte sein, doch, am genau, Samstag. Ne? Äh, nee, Mittwoch haben wir aufgenommen. Ja? <lacht> ach, nee, ach, was ich nee keine Ahnung, ah. äh, nee, nee, aber ich habe es mitbekommen, ja. Ähm, tatsächlich, weil also Luftlinie ist von hier, der Aachener war ja locker 600 Meter weg, 700 Meter weg. Und, mhm. äh, aber da ist ja der ganze Grüngürtel auch noch angeschlossen. Und wirklich abends auf der Terrasse, selbst um 11 Uhr, gab, war es noch so ein Grundraum, wo man nicht sich erklären konnte, wo das jetzt herkommt. Und dann habe ich am nächsten Morgen die, äh, die Bilder bei Facebook und so gesehen. Doch, du ja. hast recht, das war Samstag. Genau, mhm. und äh, Sonntagmorgen. Ja, das ist so ein bisschen vom Gefühl, ähm, Corona ist vorbei,
0: ne? Ja, ich habe ich hab selbst äh, ganz schwer den Eindruck, irgendwie Corona ist zu Ende. Wo du hinguckst, irgendwie hier, äh, wenn die Leute irgendwie äh, dreireich äh, um die Eisdiele rumstehen, irgendwie kein Abstand, keine Masken. So im, im Lädchen hier und da kommen die Leute ohne Masken wieder raus, irgendwie ist ja, es vorbei.
1: Ja, ich, das ist, glaube ich, dieser Zusammenhang. Also klar, ne, dass die Zahlen jetzt runter runtergehen, die erste Impfung sind drin, Sommerstimmung, EM, keine Ahnung. Aber ich, also, mir fällt das hier in Köln auch enorm auf. Das, also da kommt jetzt ein Schlendrian rein. Warum hat sich da hier unser Köln-Kalle, wer heißt er nochmal, Herr Lauterbach? Äh, Herr Lauterbach. Da, da hat er sich noch nicht zu geäußert, oder? Das stimmt. Und der hängt ja dauernd in Köln ab. Ja, vielleicht am Aachener Weiher ja mit einer Flasche Bier in der Hand. Ah.
0: So, der, der, ist, da äh, ganz, der äh, ist da
1: ganz vorne dabei. Der hat jetzt nämlich mal gemerkt, dass er eigentlich ein ganz
0: cooler Typ ist. <lacht> Und wirft mit Bierflaschen auf, äh, <lacht> auf äh, Schutzmänner. Ja, ohne Maske. Ja, genau.
1: Ja, keine Ahnung. Also ja. ich, ich hoffe, das äh, macht nicht wieder die Rolle rückwärts. Weil,
0: äh, ja, ja, ich habe ja äh, noch leichte Befürchtungen vor, äh, vor dem sogenannten Delta-Virus. Jetzt, jetzt kann ich es mir endlich merken. Delta ist ja die, die ehemals äh, indische Variante. Also jetzt die griechische Variante wegen Delta. Also es, es sind ja jetzt alle griechisch. <lacht> genau. Delta, Alpha, Gamma, was weiß ich, Kappa. Und äh, ja, in Großbritannien haben sie ja heute, gestern, die, ähm, die kompletten Lockerungen um vier Wochen verschoben wegen eben dieser Variante. Und äh, mit einiger Angst davor, dass es zu einer neuen Welle kommen könnte. Obwohl die natürlich viel weiter durchgeimpft sind als wir, aber trotzdem. Ich, äh, aber ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, was News
1: angeht und Corona-News, bin ich richtig schlecht geworden, weil ich überfliege, wenn überhaupt, nur noch ähm, Überschriften, weil... ich. Ist, okay. Kann, kannst du das verstehen? Ich habe also hab so, ja. hab im Moment, also das kommt auch dazu, ich habe auch ich, selbst ich habe nicht mehr den Anreiz, mich da so richtig hart zu informieren. Ist, also deswegen frage ich, ist diese Variante denn äh, immun gegen
0: die. Ja, nee, andersrum. Äh, also die, ist die Impfung dann äh, wirkungslos? Ähm, nee, die Impfung ist nicht wirkungslos. Da gibt es sogar äh, gute Nachrichten, dass die ähm, Impfungen, also wenn du zwei Impfungen hast und den entsprechenden Abstand danach sind die Impfungen sogar sehr gut wirksam. Nicht ganz so gut wie bei der, vor, vor, also mhm. der vormaligen Variante, aber immerhin noch irgendwie so um die 90 Prozent. Ähm, aber in Großbritannien stellen die fest, dass ähm, sehr viele junge Leute davon befallen werden. Also zwischen 16 und 30. Mhm. Ähm, die wiederum, Weil das, weil das Ding ist äh, einfach 60 Prozent ansteckender als die britische Variante die ja mindestens 40 ansteckender als der Wildtyp war. Insofern ist natürlich die Möglichkeit, dass selbst junge Leute irgendwie Schaden davon tragen, deutlich höher. Ich habe auch mittlerweile mehr
1: Angst vor jungen Menschen als vor Alten. Wenn mir so eine Schar Kinder oder Jugendliche, die gerade aus der Schule kommen, entgegenkommen, halte ich Abstand.
0: Auf die andere Straßenseite. ja.
1: Also mag auch am Alter liegen, aber
0: ja. Ja.
1: Ja, aber äh, nee, also, boah, ich, also die ganze äh, ja, also dieser Informationsfluss, äh, ich, ich, ich habe auch genug davon.
0: Ja, ich meine, ich auch. Mich mich betrifft das natürlich immer zuerst und direkt. Äh, ich, ich, die Gastronomie ich, ich, immer ich,
1: ich weiß noch nicht mal, also weißt du, ich weiß noch nicht mal, wie die Regelungen mittlerweile in Köln sind.
0: Haben wir überhaupt noch eine Ausgangssperre hier? Äh, Köln könnte ich dir gar nicht sagen. So, meine, Köln also ist NRW, das heißt... Äh, also es gibt gewisse äh, Grundregeln, die äh, auf Köln wie auch auf Nettersheim zutreffen, aber ähm, im Einzelnen könnte ich dir das gar nicht sagen.
1: Also ich weiß, ich weiß, dass die, die Restaurants haben mittlerweile auf und sind alle hardcore überfüllt. Ja. Aber also so richtig, also selbst die Läden, die sonst nie gefüllt sind, sind innen wie außen äh, proppevoll. Das ja, aber ansonsten diese Regelung, keine Ahnung. Ich mache alles wie immer und, äh, also nicht wie ja. immer, sondern wie im letzten Jahr, sagen wir so.
0: Und ich, ich sitze das noch aus, einfach, Punkt. Ich habe äh, mich letzte Woche noch gefühlt, drei Tage damit auseinandergesetzt, was ich denn jetzt darf in Bezug auf meine Ferienwohnung, die ja jetzt schon läuft. Mhm. Und äh, auch äh, was die äh, Öffnung angeht, jetzt in so circa zwei Wochen. Und äh, weil Das hat sich bei uns im Kreis praktisch täglich geändert. Dadurch, dass die Inzidenzen so schnell gefallen sind, waren wir erst Stufe 1 äh, für den Kreis. Einen Tag später waren wir schon Stufe 1, Komplett, weil nämlich das Land NRW auch unter dieser Inzidenz von 35 war. Mhm. Wodurch dann automatisch die Tests innerhalb der Restaurants entfallen sind. Und äh, Aber was so Übernachtungen in einer Ferienwohnung anging, fand ich super kompliziert. irgendwie. Da habe ich die ganze Corona-Verordnung zum 18.000. Mal gelesen. irgendwie Und eins, ein Paragraf baut auf dem nächsten auf. Also irgendwie musst du tatsächlich Jura studiert haben, um zu wissen, ob du ein Restaurant oder eine Ferienwohnung betreiben kannst. Also, wenn du sicher sein willst.
1: Ich, ich habe hier so eine App, die kann ich dir empfehlen. Die heißt äh, Darf ich das? Oh. Ähm, da gibt es ja einen Ort ein. Und die ist insofern interessant. Man könnte sie jetzt auch lesen. Ich habe nur keine Lust, weil der Text immer so wahnsinnig lang ist. Aber da kann man eben auch immer schön die täglichen Zahlen sehen im, im Kreis. Ähm, also da stehen nämlich auch diese ganzen Verordnungen dann immer drin, wie die sich gegenseitig beeinflussen. Also einfach äh, Darf ich das? App, äh, da kann man gucken, an dem Standort, wo man gerade ist, was man darf. Okay. So, das, das hätte sich doch damals äh, die DDR auch gewünscht, oder? Allerdings. Eine App, die jeder, jeder hat und erstmal guckt, was mhm. darf ich überhaupt? <lacht> <lacht> Apropos, mir fällt da was ein. Ich, manchmal, ich weiß, dass es nicht so ist, aber Spiegel TV wird für mich ja mehr und mehr zur Comedy-Sendung. Also manchmal schalte ich Aha. da rein, und bin fassungslos, also ich muss einfach sagen, ich gucke wahnsinnig gerne diese diese ähm, Berichterstattung von Querdenker-Demos, wo irgendwelche Vollhörste äh, mit ihren Aluhüten vor der Kamera stehen und Scheiße in die Kamera erzählen. Äh, Sehr amüsant, ja. Ja, ich finde es wirklich, also das ist, das ist für, das ist für mich Humor, so auf eine Art und Weise. Und gestern habe ich reingeschaltet und musste dran hängen bleiben äh, Also gestern, sprich Montagabend, heute ist Dienstagabend, nehmen wir nämlich auf. Ähm. Und da ging es um den sogenannten Sexit, hatte ich vorher auch noch nicht von gehört, dass ähm, so eine Bewegung...
0: Niemals mehr Sex.
1: <lacht> niemals niemals mehr Sex, nee, das, das, können die da, das dürfen die dann auch nicht mehr. Nee, aber natürlich so eine Nazi-Bewegung in Sachsen, wo auch sonst äh, sich dafür jetzt aussprechen, dass Sachsen wieder sich von der BRD löst und ein eigenes Land wird. Und das habe ich mir angeguckt und dachte so, wer seid ihr? Und währenddessen ich das geguckt habe, dachte ich, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Ja, dann, dann, macht doch, dann macht doch wieder euren eigenen Scheiß. Macht doch, dann, dann bauen wir eine Mauer drumherum und Judas. tschüss. Ja, genau. Also ich bin für den Sexit. Ich glaube ich auch. <lacht> nee, aber, nee, aber deswegen, also spiegelt, oder was, nee, Spiegel TV, was, genau. Das kann, also das ist so witzig manchmal. Sehr zu empfehlen. Diese sonst ja sehr ernste Sendung, die muss man einfach mit, mit ein bisschen Humor gucken, dann ist die wahnsinnig lustig. Ja, eigentlich ist das doch eine seriöse Nachrichtensendung, ja? ja, gefühlt ja manchmal so ein bisschen so überseriös und ja sehr, sehr ja. reißerisch. Ja, Boulevard. Ja, das, ja eben. Da, man weiß ja nicht, man weiß ja immer noch nicht ganz, also ich weiß nicht, was die eigentlich, äh, auf welche Seite äh, Spiegel TV sich da immer schlägt, ja, cool. aber...
0: Ja. ja, aber mir tun, ehrlich gesagt, die, die äh, Sachsen und Sächsinnen, heißt das so? <lacht> Aber wir, wir, wir gendern ja nicht. Aber ähm, das fiel mir gerade so ein. Ähm, mir tun diejenigen Sachsen leid, die, 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 die nicht recht sind und in so, einem, in so einem Umfeld wohnen müssen. Es gibt ja die ganze Dörfer, die sind, werden nur von irgendwelchen hardcore Rechtsradikalen bewohnt und irgendwie zwei, drei Leute in der Mitte, die schon seit... Immer da wohnen, die, es, es gibt
1: ganze Straßenzüge, das war gestern auch in dem ja. Beitrag, ganze Straßenzüge, wo wirklich komplette Straßen, inklusive aller Häuser, die da sind, komplett ähm, rechts besetzt sind. Und
0: da kannst du dich auch nicht bewegen in diesen Gebieten. Ne? Also ganz hart. Ich habe ja. hab auch von, von kürzlich noch von äh, einem Interview mit einem Studenten gelesen, also einer aus Chemnitz, in Chemnitz geboren, jetzt kein offensichtlicher Wessi. Der sich bei den Grünen engagiert und praktisch um sein Leben fürchtet, am Weg von der Kneipe abends nach Hause. Kann ich verstehen, ja. Also es ist, äh, ist wirklich ganz, ganz schräg da drüben. Du, ich habe da ein,
1: ein anschließendes Thema dran, hat damit eigentlich gar, ja. gar nicht viel zu tun, aber weil du gerade sagst, Angst auf, dem, äh, Angst auf dem Weg von der Kneipe nach Hause ich, ich weiß nicht, ob du das vom Land kennst, aber ist dir schon mal aufgefallen, in dieser ganzen Thematik um ähm, Frauenschutz und so, dass wenn man abends als Mann über die Straße geht und durch Zufall, weil das ja manchmal passiert, hinter einer Frau herläuft, dass es ah, schon ja. passiert, dass die die Straßenseite wechselt. So, yep. Ist ja verständlich. So, und ich weiß ja von mir, dass ich jetzt überhaupt nicht böse bin und dass ich nichts tun werde, aber mir ist es letztens wirklich passiert, ich laufe abends lang und war ein jüngeres, jüngeres Mädel vor mir oder eine Frau und ich wollte meinen Schlüssel rausholen. Und habe den so ganz leise aus der Hosentasche rausgeholt, weil ich jetzt nicht wollte, dass die Schiss bekommt, weil irgendjemand hinter ihr ist, wo es klappert. Das ist natürlich besonders verdächtig. Ja, aber wirklich, dass man sich, also klar, die Ang also dass Frauen Angst haben, aber ich finde es in dieser ganzen Debatte um diese Thematik, ich finde es auch schlimm, dass man sich als normalerweise, also ich sag mal jetzt so 99 Prozent der Männer sind ja völlig normal und okay, mhm. dass man sich da jetzt ähm, nicht mehr, ja was heißt nicht mehr normal auf der Straße bewegen kann. Aber also ich, ich, ich weiß, das ist jetzt eine schwierige Thematik, aber ja, äh, also ich, mir ist das schon öfter aufgefallen. Also gerade hier in Ehrenfeld, wenn man irgendwie abends oder nachts über die Straße läuft. Also ich wechsle sogar manchmal die Straßenseite, wenn ich sehe, da vorne kommt eine, eine, eine Frau alleine rüber, einfach nur, um, um ihr Schutz zu geben. Ja, Damit sie nicht schon, denkt,
0: äh, ich will ja, irgendwas. Eigentlich schlimm. Ne? Is, das meine ich ja. Das, das ist ja echt das Schlimme ja. daran. Ich meine, hier in der Eifel passiert mir das nicht, wenn ich irgendwie auf dem Weg vom Restaurant nach Hause bin, da begegnet mir höchstens mal ein Marder. <lacht> ja, und vielleicht hat er aber auch Angst. Ist dir, ist der wechselt dir, auch die Straße. Hast du, ist, ist dir
1: mal vielleicht bewusst, also der vielleicht hat der auch wahnsinnig Angst vor deinen Scheinwerfern, die da nachts durch, durch Nettersheim rasen. Gut, der, aber die Erfahrung hast du nicht da, ne?
0: Nee, nicht wirklich. Nee.
1: Ja gut, aber ähm, ich, ich fand es erwähnenswert, weil ich habe mich, also hab mich da wirklich ein bisschen mehr
0: erschrocken drüber. Ja, was, was hast du denn für uns heute?
1: Hör mal, ähm, ich habe äh, mir gestern was überlegt, äh, nämlich äh, die, die, die Speed-Fragen an Recky Reck. Oh. Ich stelle dir einfach fünf Fragen ähm, und du musst so schnell wie möglich darauf antworten. Ohne groß, also du, du musst dich schnell antworten, aber du darfst
0: nicht lange überlegen. Okay, nicht meine Stärke, ich neige zum Prokrastinieren. Gut, dann äh, beginnen wir das doch einfach. Schuhe
1: aus in der Wohnung, ja oder nein? Ja. Auch die Gäste? Nein. Okay, also so schnell sind die Fragen nicht, weil jetzt muss ich mal ganz kurz... <lacht> ich, <lacht> ich, ich wollte jetzt sehr schnell sein. <lacht>
0: Ach, machst du das auch so? Also ich, mache, ich ziehe auch die Schuhe aus, aber die Gäste dürfen die anbehalten. Ja klar. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass wir totales Schuhverbot in der Wohnung haben. Aber... Ähm, äh, ich brauche in der Wohnung keine Schuhe und irgendwie ich ziehe die vor der Tür aus, da liegt, liegt eine große Matte, wo irgendwie 864 Paar Schuhe stehen und äh, da stehen wahrscheinlich auch meine Hausschuhe gerade und dann ziehe ich die an, ich habe hab dann eh keinen Bock mehr meine Arbeitsschuhe zu tragen, insofern ist das überhaupt kein Ding für mich und äh, äh, da wir kein Schuhverbot haben, ist mir dort bei Gästen völlig egal. Was war dein erstes Auto? Ein Renault 4, ein R4, in rot. Geil. <lacht> ja. Selbst gekauft? Ja, ja. den habe ich, boah. ich glaube, der hat mich damals 1700 Mark gekostet. Der war relativ Schrott, aber ich träume manchmal noch von dem, weil ich das Auto so geil fand. Ja, ich will doch nicht wissen, was da alles drin passiert ist. Naja, das hält sich schwer im Rahmen. Das war gerade zur Zeit meines Zivildienstes. Da brauchte ich ein Auto, um ähm, zur Arbeit zu kommen, zum Zivildienst zu kommen. Und habe dann kurzerhand diesen R4 gekauft, in Rot. Aber das ist doch dieses Auto, was man früher auch die Ente nannte, ne? Nee, das ist keine Ente. Das ist die Renault-Version von der Ente. Ach, Renault war, Ente war, war, äh, war
1: Zitrön, ne? Genau, ja.
0: Ja, ja ah, okay. Weil ich erinnere mich, als Kind,
1: äh, die, die Mutter von einem von einem Sandkastenkumpel von mir hatte auch ein, die hatte, hatte die einen R4 oder eine Ente? Ich glaube, es ich, nein, es war ein F4 und ich hatte immer wahnsinnig Angst in dem Auto. Ungl ich hatte unglaublich, <lacht> als Kind hatte ich schon Angst in dem Auto. Es lag auch an der Fahrerin, muss man ganz klar sagen. Okay. Aber, ähm, ja, also das, boah.
0: Das ist ja schon ja, genau. ein bisschen Blech auf Gummireifen, ne? Das ist Blech auf Gummireifen. Also von äh, Knautschzone oder so äh, hatten die nicht viel. Der war auch irgendwie undicht, das heißt im Winter stand vorne im Fußraum Wasser und das ist dann irgendwann gefroren. Du hast also oft Glatteis vorne unter den Pedalen. Der ist ja besonders verkehrssicher, wenn man mal schnell auf die Bremse treten. Ja.
1: Deswegen habe ich äh, beim Fahren ausschließlich Spikes. Äh, Spikes fürchen. und vorher streuen. Ich, 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 genau. muss, ich, ich, muss, ich muss streuen, ich muss, ich muss jetzt fahren. <lacht> Ey, was ich hatte immer einen Salzstreuer im Auto. Dein Lieblingsmitternachtssnack?
0: Käsebrot. Das ist, äh, also vielleicht ist das typisch Koch. ich weiß das nicht, ich habe mich noch nie wirklich mit Kollegen darüber unterhalten, aber wenn du, wenn du stundenlang in der Küche gestanden hast und du brätst oder grillst Steaks, Forellen und alles, was geil ist und super riecht, dann hast du selbst keinen Bock mehr darauf. du hast so den, die, die Nase voll im wahrsten Sinne des Wortes, dass du dich nach irgendwas sehr Einfachem sehnst und wenn ich nach Hause komme und es ist einigermaßen frisches Brot da und Käse, Heaven.
1: Ja, ich kann es aber auch ein bisschen nachvollziehen. Ich finde, spätabends ein Käsebrot ist schon sehr geil. Ja. Deine schlimmste Verkehrssünde?
0: Ich muss jetzt schnell antworten. Ne? Es, es sind so viele. <lacht> ähm, es, es ist eigentlich fast nichts, wenn ich mir das richtig überlege. Jeder Unfall, den ich hatte, der war nicht selbst verursacht. Ähm, wahrscheinlich... Ah, wahrscheinlich hast du mal einen der, Marder, Marder erschreckt. Höchstwahrscheinlich. Aber ich, die, die teuerste Verkehrssünde, die ich begangen habe, war, in Leipzig über eine rote Ampel zu fahren. Oh, das trägt ein Punkt, ne? Das war ein Punkt und er war teuer. Aber
1: mhm. wahrscheinlich bist du vor irgendwas geflüchtet in Leipzig.
0: Vor den Nazis? <lacht> nee, damals war das noch nicht so schlimm. Das ist schon ein Weilchen her, 15 Jahre oder so. Okay, da hatte äh, ich nur ein Wohnmobil, mit dem ich durch die Gegend gefahren bin. Und ein Wohnmobil hast du ja so schnell nicht gebremst. Das heißt, wenn die Ampel also von gelb auf rot äh, umschaltet, dann äh, stoppst du nicht ganz so schnell mit einem Wohnmobil. Das ist aber
1: ja auch ein Klassiker als Kölner. Hier in Köln sind ja die die Ampelfasen, ähm, ich glaube, vier Sekunden. Also die die Gelbphase ist vier Sekunden lang. Also hast ja, du keine Chance. Unglaublich lang. Mhm. Jedes Mal, wenn, sobald ich in eine andere Stadt komme ähm, habe ich auch, also ich will nicht sagen, dass ich in anderen Städten keine Rotfahrten hatte, weil ich einfach dachte, ja passt ja noch.
0: Nee. Also wenn,
1: wenn hier in Köln gelb wird, dann, also sobald man gelb sieht, dann kann man noch fahren. Mhm. Das, das, das passt in aller Regel. So, pass auf, letzte Frage. Was ist das Erste, was du morgens nach dem Aufstehen machst? Und ich würde jetzt
0: hier keine Schweinereien hören. Nee, ist so recht harmlos. Also ähm, mit Kaffee ansetzen in meiner French Press. Also Wasser kochen? Das dauert eine Minute oder so. In der Zeit habe ich das Kaffeepulver in meine Presse abgefüllt. Ähm, genau. Wasser ist gekocht, ich gieße den Kaffee auf, dann gehe ich erst ins Bad.
1: Okay, ja, da ist die Frage beantwortet. Und ich stellte fest, das waren jetzt die fünf Speed-Fragen, aber das hatte nichts mit Speed zu tun, weil das, das Konzept muss ich nochmal überdenken. Weil das,
0: Nein, sowas, sowas lehnen wir ab.
1: Ja, aber äh, trotzdem informativ, aber das, äh, ich muss das noch irgendwie beschleunigen.
0: Ich muss äh, Ja-Nein-Fragen stellen. Ja, okay, das wäre natürlich wesentlich schneller. Am Anfang haben wir es ja versucht. Ja, oder... Ähm, das Problem ist vielleicht, dass, dass ich nach einer kurzen Beantwortung der Frage dann noch zusätzlich ein wenig äh, abdrifte in äh, Anekdoten.
1: Ja, dafür ist das ja hier ein Podcast. Ich habe da noch was. Hast du schon mal ähm, 241543903 gegoogelt? Das kann ich klar mit Nein beantworten. Das ist auch einfach nur so ein unnützes Wissen, was ich letztens gelesen habe. Ähm, wenn man die Zahlenkomite 241543903 googelt, in der Google-Bildersuche, dann findet man Menschen mit, die ihren Kopf in den, ins Eisfach halten. Im Ernst? Ja. Also ist auch so eine völlig bescheuerte Erklärung. Das war so ein Sozialexperiment ähm, von so einem Typen, ich glaube aus Südamerika, der ähm, ein Foto von seiner Freundin in der Hitze mit, mit, mit Kopf im Eisfach äh, gemacht hat, das irgendwo bei Tumblr damals eingestellt hat und seine User und Follower darauf äh, oder angestiftet hat. Das zu teilen, aber immer mit dieser Zahl zu taggen. Und das war ein, ein Experiment, wie schnell sich halt ein wahlloser Begriff, in dem Fall eine Zahlenkombination, ähm, viral um die Welt vorbereitet. Und das funktioniert wow. irgendwie bis heute. Und das ist jetzt, also es war 2009. Das ist jetzt zwölf äh, hm. Jahre her und diese Zahlenkombi funktioniert immer noch. Und es gibt immer noch irgendwelche Idioten, die jetzt heutzutage auf Instagram ihren Kopf ins Eisfach halten, das hochladen und diese Zahlenkombie drunter schreiben. Kurioserweise...
0: Habe ich mal was Ähnliches erlebt? Ich habe mal, also ist auch 20, ja, vielleicht auch schon 25 Jahre her. Man sagt mir nach, dass ich nach einer stark durchzechten Nacht mit dem Kopf im Kühlschrank eingeschlafen bin. Und meine Brille, und meine Brille war angeblich gefroren. Ob das stimmt, kann ich nicht sagen. Ja, Kölsch, Prost. Ähm, ja, äh, tatsächlich. Ähm, und das ist tatsächlich ein Experiment wert, ob man, wenn man im Kühlschrank einschläft, der Kühlschrank so anfängt zu, zu pumpen und zu kühlen, dass die Brillengläser äh, tatsächlich ich einfrieren können. Be ich bezweifle das fast. Also, ich auch. Aber,
1: aber können wir kurz zurückspulen, warum bist du denn in den Kühlschrank geklettert überhaupt? Hast du ganz, Wahrscheinlich. Die, ganz hinten noch ein Bier gesucht und hast dabei gemerkt, scheiße, ich bin doch sehr
0: müde. Ich vermute eher, dass ich die, die sogenannten Manchis gekriegt habe, dass ich irgendwie nach, äh, nach erhöhtem Bierkonsum äh, plötzlich äh, ganz extrem Hunger verspürt habe. Aber bei der Suche trotzdem sehr müde geworden bist. Ich bin anscheinend dann weggenickt bei, bei der Suche. <lacht> die Geschichte steigt in die gleiche Kerbe, das sag, sagt man mir auch nach. Und ich glaube, dass das tatsächlich stimmt, weil ähm, am nächsten Tag äh, war, war das... Äh, waren die Spuren noch vorhanden? Ich bin angeblich mal auf einer Theke eingepennt, in einer Kneipe, ähm, auf einem Diebels Alt-Bierdeckel. Das muss also im Ruhrgebiet gewesen sein. Und als ich aufgewacht bin, hat mir den, den Bierdeckel von der ähm, Stirn geschält, hatte ich Diebels Alt in Spiegelschrift auf der Stirn stehen. Nicht schlecht.
1: Nicht War's schlecht. Gut, ne? Ja, aber dann scheinst du das Talent zu haben, weil ich muss ja ja leider auch sagen, ich habe dich ja auch schon mal während eines Gespräches nach etwas viel Bier, ähm, bist du mir im Gespräch auch einfach eingeschlafen und vom Stuhl nach links weggefallen. <lacht> mitten im Satz? Ja, ich weiß nicht, ob du, vielleicht eben nicht mit einem Satz, aber vielleicht hast du gerade zugehört und da hattest ja, da mache ich jetzt mal ein Nickerchen während, äh,
0: <lacht> du, erinnerst, <lacht> während dich, du, du erinnerst, erinnerst dich, wir saßen mit
1: mehreren Leuten am Tisch und auf einmal war der Ricky ja. weg, auf einmal war er weg. Plötzlich war der Stuhl leer. Ja, nee, ist ja nicht so, als hätte keiner was davon gemerkt, weil alle unsere Gläser waren dann ja auch ähm, auf, auf dieses... Die hast du ja mit in den Schlaf gerissen. Ah ja, dafür habe ich ein besonderes Talent. <lacht> so, lass, jetzt lass mal, mal diese Themen hier mal weg. Ähm, du, hast du denn noch was? Weil ansonsten würde ich direkt irgendwie... Heute ist ja hier äh, schon wieder große Frage runter. Ich habe nämlich noch Fragen an den Koch. Ja, hau rein. Äh... Die machen wir jetzt nicht so schnell. Die machen okay. oh, ganz langsam. Nee, äh, ganz ehrlich. Also, wie bestrafst du einen Gast, der drei Minuten nach Küchenschluss ein mega aufwendiges Essen bestellt? Puh. Sagst du einfach knallhart, nö, ist nicht? Gibt's nicht?
0: Na, na das kommt drauf an, was vorher gelaufen ist. Also, wenn wir wirklich bis Küchenschluss ähm, gekocht haben dann sehe ich das überhaupt nicht als Problem an. Wenn, die, wenn allerdings nichts los ist und die Küche seit Viertel nach acht sauber ist und wir quasi schon in den Startlöchern stehen, dann sage ich auch knallhart, dass die Küche zu ist. Und dann gibt es auch nichts mehr. Dann gibt es auch nichts mehr. Das ist eine, ich meine, Gastronomie ist ähm, hat natürlich viel mit, mit, mit Dienstleistungen und mit... Ähm, mit, mit, mit Gastfreundschaft zu tun, aber, aber am Ende ist das natürlich auch eine, eine rein betriebswirtschaftliche Rechnung, das heißt irgendwie, wenn, wenn jemand irgendwie um, also wenn die Küche schon quasi abgeschaltet ist, schon aufgeräumt ist und jemand kommt rein und bestellt irgendwie für zwei Mann noch ein Essen, dann rechnet sich das schlicht nicht mehr. Ja, also ich kenne das ja bei uns aus dem Drehalltag,
1: ähm, also gerade auch in, so in der Schweiz oder Österreich, Bayern, in so ländlichen Gebieten, wenn wir dann spät vom Dreh in das Hotel gekommen sind, wenn überhaupt noch jemand da war und wir den Schlüssel bekommen haben und dann in einem Restaurant so, wir würden aber auch gerne noch was essen. Wie viel rollende äh, Augen, äh, Augen man da äh, zu sehen bekommen hat. Ja, ja. Das aber ich muss sagen, in aller Regel waren die dann ja immer noch so nett. Also in der Schweiz haben wir dann... Erinnere mich an ein Ding. Die haben uns da nachts um 12 haben die uns eine, so eine Käse, Wurst, Brot, Aufstrichplatte serviert. Das war ja, viel ja, geiler. Geht in der Regel noch. Das ja. war viel geiler als irgendein, irgendein Schnitzel, was schnell noch in die Pfanne
0: geschmissen ja, ja, sicher. So, aber ne, in aller Regel geht ja noch was. Ja, irgendwas geht natürlich. Wenn die Leute dann damit zufrieden sind, ist dann okay. Wenn die natürlich à la carte essen wollen und die Küche ist schon sauber und. Äh, die Küchenhilfe ist schon am Weg zur Tür raus, dann ist das natürlich ähm, ja, rein betriebswirtschaftlich ähm, ein Verlustgeschäft. Nee, bei uns ging es da, glaube ich, einfach, wir hatten auch Pappe gegessen. Damals. <lacht> 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 äh,
1: ja, äh, zweite Frage. Aus welchem Fehler in der Küche, sprechstrich Gastrogewerbe, hast du am meisten gelernt? Oder hattest du schon mal eine Panne in der Küche, wo du einfach nicht weiter wusstest? Oder du, du, du weißt du, worauf ich hinaus will? Also entweder ja. ein, gro ein großer Fehler oder wo du da stehst und denkst so,
0: ich weiß nicht mehr weiter, jetzt, jetzt ist der Ofen aus, ich schmeiße alle raus. Also ein großer Fehler in dem Sinne ist mir noch nie passiert. Zumindest kein katastrophaler, klar passieren immer Fehler und dann musst du irgendwie improvisieren und es kann passieren, dass jemand was bestellt, du greifst in den Kühlschrank und äh, das, das, das letzte Teil ist weg. Hm. Weil der jemand nicht Bescheid gesagt hat oder so. Das, das ist, sowas passiert schon mal. Das sind natürlich keine katastrophalen Fehler. Dann schlägst du dem Gast was anderes vor. Und dann ist in der Regel die Welt wieder in Ordnung. Aber was mir tatsächlich mal passiert ist, ich habe ähm, für eine Hochzeit gekocht, mitten im Sommer bei so Temperaturen wie heute. Und da ich keinen großen Kühlraum habe, sondern ähm, nur Kühlschränke in meinem winzigen Restaurant ich habe einen riesen Suppe gekocht. Ich glaube, das war Kürbissuppe. Ich ähm, Habe die im, im kältesten Teil des Lagers irgendwie abkühlen lassen. Und als ich die dann warm machen wollte, um die dann für die Gäste zu servieren, war die sauer. Uh, uh. gekippt. Komplett gekippt. Habe ich noch nie erlebt, sowas. Aber hast du es das vorher gemerkt wahrscheinlich... oder hast du die schon noch raus serviert? Ich habe das gemerkt, als ich die warm gemacht habe. Also die ist noch nicht rausgegangen, aber das war natürlich verdammt scheißen peinlich. Ja, glaube ich. Aber ansonsten irgendwie so, so Punkte, wo Höchstbetrieb
1: in der Küche und, weiß ich nicht, äh, der Herd ist kaputt. oder
0: Was uns vor der Renovierung vor ein paar Jahren, bevor ich meine neue Küche gekriegt habe, ähm, beinahe regelmäßig passiert ist, ist, dass die Hauptsicherung rausgeflogen ist. Und ja, gut, ich weiß bis heute nicht, warum. Wir haben dann irgendwie alle Geräte äh, abgeschaltet und ähm, die Sicherung wieder reingeschnackelt und dann ein Gerät nach dem anderen wieder angemacht und irgendwie lief das dann wieder. und Also wie gesagt, bis, bis heute weiß ich nicht, was das Problem war. Mhm. Aber zum Glück äh, haben wir das Problem heute nicht mehr. Sehr gut. Also entweder willst du nicht mit der Sprache raus oder du bist einfach ein Perfektionist in der Küche. Ich bin ein kleiner Perfektionist. Ähm, es gibt einen Spruch, der ist gar nicht von mir, ich weiß aber auch nicht mehr von wem. Ähm, Restaurant, Küche für einen Koch bedeutet ähm, 5% Kochen und 95% Konzentration. Mhm. Das bedeutet, du bist natürlich idealerweise perfekt vorbereitet, wenn der erste Gast kommt. Also dein Mise en Place steht wie eine eins alles, was irgendwie vorbereitet werden kann, ist vorbereitet. Das ist also nicht wie zu Hause kochen für, für sechs Mann Besuch. Du hast wirklich, wenn du gewürfelte Zwiebeln brauchst, die sind gewürfelt, die stehen im Behälter parat, nicht weiter als ein oder zwei Schritte vom Herd entfernt. Also du hast wirklich jeden Scheiß, den du irgendwie vorbereiten kannst, hast du vorbereitet. Ja. Und dann kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen, außer durch eine technische Panne oder so.
1: Und das ist in der Form anscheinend und, noch
0: nicht passiert. Und das ist in der Form noch nicht passiert. Ähm, es kann mal passieren, dass du ein Steak, das irgendwie englisch bestellt ist, dass das ähm, nicht ganz englisch ist. Dass äh, Wenn du kurz nicht aufgepasst hast oder... Ähm, äh, ist von einem neuen Lieferanten oder ist ein Stück Fleisch, das du nicht gut kennst oder so, dann, dann kann sowas passieren. Mhm. Und äh, ich meine, du, du kannst das bis zu einem gewissen Grad natürlich fühlen mit dem Finger, aber es kann tatsächlich passieren, wenn es dann auch noch eine Minute zu lange unterm Pass steht, dass das ähm, nicht mehr so ist, wie der Gast das eigentlich bestellt hat. Und dann ist das natürlich, kannst du nichts für, aber es ist natürlich ein Fehler der Küche. Boah, ganz kurz eingeworfen,
1: äh, letzte Woche äh, das erste Mal gegrillt tatsächlich. Ich weiß, weiß nicht, warum das vorher nicht stattgefunden hat, aber... Äh, nee doch, ich weiß warum. Wir, äh, es gab kein Gas einfach und ich hatte keinen Bock, Gas im Baumarkt per Click and Collect zu bestellen. Oh. So, äh, aber da habe ich, weil es nichts anderes mehr gab, habe ich so... Ähm, es gab keine, keine Filetstücke mehr, Rinderfiletstücke, sondern da gab es so ein so vom, vom Rewe-Metzger jetzt Hüfte, was ja eigentlich jetzt mhm. wirklich nicht äh, zum Grillen und als Steak gedacht ist. Ja. Aber das war echt, das war ein richtig gutes Stück Fleisch. Hm. Ich weiß nicht, ob die Marinade so gut war, dass sie das, die komplette Hüfte einfach zersetzt hat, aber das war.
0: Ja, davon kannst du nicht ausgehen.
1: Nee, ne? Aber, oder,
0: oder einfach äh, richtig schöne Stücke irgendwie. Aber wahrscheinlich hast du wirklich Glück gehabt. Also Hüfte ist, ähm, Hüfte kann richtig schlecht sein. Ja. Aber kann also, auch richtig gut sein.
1: Also kenne ich, aber die, ich, ich fand die Marinade sah lecker aus. Die Stücke waren jetzt auch nicht so groß. Oder so, ich dachte, ja komm, dann äh, die, die kriegt man schon runter. Aber das war wirklich ein richtig gutes Fleisch. Egal, das nur ein, eingeschmissen. Äh, dritte und letzte Frage. Ähm, ich beobachte das bei dir ja auch, dass du da auch aktiv bist. Aber wie wichtig ist denn Social Media heutzutage für eine Gastro?
0: Ähm...
1: Weil Du bist, praktisch, du bist ja als Social Media mehr aktiv als äh, in, in deinem, auf deiner Homepage. Deine
0: Homepage ist ja... Genau das wollte ich gerade sagen. Also die, die Homepage ist im Grunde fast überflüssig als Kommunikationsmedium. Mhm. Das ist eine Visitenkarte, wo die Leute irgendwie dich finden können, können ein paar Bilderchen sehen und äh, vielleicht eine, eine Speisekarte sehen. Wobei meine Speisekarte wechselt so oft, dass ich oft nicht mehr die Zeit habe abends, die noch zu posten. Hm. Und deswegen rufen das ist auch übrigens, Gäste... Übrigens ähm,
1: ist mir schon mal aufgefallen, ähm, da, da, äh, das wäre schön, wenn du äh, regelmäßiger die Speisekarten schon online hast. Ja, Weil ich, ich, nicht, dass ich, ich, ich ja das einmal die Woche, ja. nicht, nicht einmal die Woche bei dir zu Gast bin, aber ich gucke ja immer so gern Speisekarten. <lacht>
0: ja, ich, ich sehe das wirklich als Problem an. Also ich habe auch kurz vorm Lockdown habe ich angefangen, äh, morgens, bevor ich äh, ähm, quasi die, äh, die Karte anfange zu kochen, die, die Speisekarte zu, tatsächlich zu schreiben und nicht nur irgendwie auf den Wisch äh, handschriftlich festzuhalten, was ich, was ich an dem Wochenende mache. Ähm, auch wenn sich dann hier und da was ändert übers Wochenende, ähm, ist das natürlich wesentlich informativer als eine drei Wochen alte Speisekarte. Und äh, ja, ich gelobe, daran zu arbeiten. Gut, aber um auf die Frage nochmal zurückzukommen. Ja, Social Media sind natürlich äh, durch nichts mehr zu ersetzen. Das heißt, die Kommunikation mit den Gästen und potenziellen Gästen und Neugierigen, die ähm, kannst du eigentlich nur über Facebook erreichen.
1: Mhm.
0: Vor Facebook und an die Zeiten kann ich mich auch noch erinnern, also wo ähm, Facebook gerade so aufkam, da hast du das auch mehr so als Visitenkarte behandelt. Aber heute ist das ähm, ist das die Kommunikationsplattform zwischen Restaurant und den Gästen. Und ich habe anscheinend Gäste, die, die mitspielen. Ja, ich glaube... Also die da irgendwie auch Interesse haben. Ich kann es ja, ja
1: nicht aus dem Gastrogewerbe beurteilen. Aber ich glaube, das ist einfach auch bei Geschäften, bei... Friseuren, ich, ich, wie, wie viele Homepages sind in Anführungsstrichen verweist der Social-Media-Kanal auf Facebook oder Insta, aber top gepflegt?
0: Ja, also ja, daran klar.
1: daran mhm. sieht man ja, wo die, wo die
0: Informationsquellen und wo der Informationsfluss ist. Das stimmt, mhm. ja. Und ich habe teilweise, ähm, es kommt auch an, was ich poste, wenn es irgendwie wirklich interessant ist. Ich habe zu, zu, zu Lockdown-Zeiten und auch, ähm, auch schon im ersten Lockdown habe ich gelegentlich so ein bisschen so meine, meine Gedanken zum, zum Lockdown irgendwie auf meiner Restaurant-Facebook-Seite gepostet. Und da hatte ich teilweise, ich, einmal bin ich tatsächlich überflutet worden von Querdenkern. Die haben sich gegen mich verschworen. Ich weil erinnere ich, mich, ich erinnere mich, ja. Weil ich da irgendwie über diese ähm, Demos in Berlin gemotzt habe, während ähm, Restaurants deutschlandweit irgendwie im im, also brach liegen und nicht operieren dürfen und so. Und da ähm, hatte ich teilweise bis zu 30.000 ähm, Anseher oder wie immer das auf Deutsch mhm. heißt. Ähm, und auch jetzt, wenn ich wenn ich wenn ich, wenn ich was Interessantes mit ein bisschen Meinung oder mit ein bisschen ähm, Hintergrund da habe ich oft so also gut über 10.000 äh, Zuschauer, wenn man so will. Also das zieht echt Kreise.
1: Ja, unglaublich. Ja, Gut, so, so viele Leute würden nicht in deinen Laden passen, aber ähm, für die Werbung nee, scheint es nee. ja äh, zu, zu funktionieren.
0: Ja, irgendwie scheint das echt zu funktionieren. Mhm. Und ähm, deswegen verwende ich auch relativ viel Zeit auf Facebook. So ein kleiner, wie, heißt der, wie heißen die? Smombi. Nee, nee. Doch Smombie
1: heißen die, ne? Ein Smombie? Ein Smombie. Ist ja, das? Ist ja so, du bist so ein Smombie, glaube ich. Also so schnell wie du immer auf, auch, auf äh, SMSen oder irgendwelche ähm, Kommentare bei verkocht und abgedreht bei uns auf den Kanälen antwortest. Also, da habe ich den ja noch nicht ja, mal gelesen,
0: die Benachrichtigung, da hast du schon irgendwie drauf geantwortet. Ja, jetzt sitze ich natürlich seit seit acht Monaten ähm, hier im Restaurant und äh, stehe nicht am Herd. Äh, insofern, ich habe äh, übers, übers, äh, übers Handy. Regle ich praktisch den ganzen Ablauf. Das heißt, jede Anfrage, die kommt, sehe ich zuerst auf dem Handy. Ob mhm. äh, Reservierung oder ob, ähm, keine Ahnung, Lieferanten oder irgendwas, ähm, läuft heutzutage fast alles übers, übers Handy. Und insofern habe ich das Ding natürlich immer am Mann. Ja, dann äh, begib du dich doch mal ans Handy.
1: Komm lass mal, komm, lass mal abreißen. Lass mal eine schöne, knackige Folge hier machen. Sind wir sind doch jetzt... Abreißen. Mal schön ab... Oder ja, auf schön, ne? Auf Marit. Lass doch mal auflegen. <lacht> 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 äh, nee, komm, das ist doch... Äh, ja. nee, jetzt, das, ich finde, das ist jetzt eine gute Länge für heute.
0: Es ist noch hell draußen. Ja, schön. Es ist noch
1: hell draußen. Ja. Für euch da draußen, wir haben Dienstagabend, ihr hört uns leider erst am Donnerstag... Aber das wisst ihr ja noch nicht, weil dann ist ja schon Donnerstag. So viel zu Zeitreisen.
0: Aber das, das wisst ihr noch nicht.
1: Ey, ganz kurz noch. Kennst du dieses lustige, ähm oh, dieses, dieses, Zeitre dieses Zeitreisenexperiment, was Stephen Hawking mal gemacht hat? Äh, nee. Warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Er wollte beweisen, dass es keine Zeitreisen gibt und hat eine Einladung zu einer Party einen Tag nach der Party
0: verschickt. Sehr clever. Ich wusste immer, dass der Mann hochintelligent ist.
1: So, und saß dann halt am Abend vorher da und wusste ja, er wird morgen die Einladung verschicken und saß da alleine in seiner vorbereiteten Party und es kam keiner und hat gesagt, so Leute, und es wird jetzt in Zukunft keine Reisen in die Vergangenheit geben. Punkt. Punkt. Ja,
0: so viel dazu. Das war vor kurzem abgedreht. Aber man, ja. man, muss, man muss dazu sagen, dass unsere Hörer das einmalige Privileg haben, Zeitreisen unternehmen zu können, indem sie sich unsere alten Folgen anhören, die nicht minder interessant sind als die aktuellen. Das ist natürlich richtig. Das kann man, oh, Zeitreisen in die Vergangenheit sind doch möglich.
1: Also auf Spotify, dieser Apple Music, überall ist das natürlich sind Zeitreisen möglich. Nutzt das und äh, schaltet den Gegenbeweis, äh, liebe Zuhörer. Ja, äh, das war doch dann verkocht und abgedreht für diese Woche. Äh, ja, würde ich sagen. Danke fürs Zuhören. Ich mache jetzt, ich drücke jetzt nochmal hier wahllos auf äh, der Tuschmaschine. Machen wir nochmal. Nee, warte, das machen wir als Outro. Als Outro, was dann so ganz mies in, ins Outro, ins echte Outro einfließt. Genau, genau. Ähm, Ne, gebt uns Feedback sehr gerne oder Anregungen, falls ihr mal Themen für fragt den Koch oder fragt den Fernsehmann wieder habt. Da bist du übrigens jetzt auch mal wieder dran. Ähm, ja, lasst euch äh, weiter, weiter impfen. Zweite, dritte, vierte Impfung, Delta, Gamma, alles haut euch alles in die Arme.
0: Äh, und ich überlasse die letzten Worte dem Rekirik. Wie immer stehen mir die letzten Worte zu. Ich genieße diesen... Teil unserer Sendung, hätte ich was gesagt, unseres Podcasts und ähm, bedanke mich auch für eure Zuhörerschaft und ähm, ich bin froh, dass wir äh, zwar während des Deutschlandspiels heute aufnehmen, aber äh, zum Glück nicht live, sonst hätten wir nämlich gar keine Zuhörer. Ähm, wir hören uns also quasi am Donnerstag, während ihr das gerade hört, hören wir uns und ähm, das, hat, das hatten wir schon. Das mit, mit den Zeitreisen,
1: es ist Quatsch, in den Zeiten
0: zu sprechen. Die hören uns. Es ist Donnerstag. Ja, Punkt. Äh, Entschuldigung. Ja, ich hatte, mich, ich hatte mich da irgendwie intellektuell verhaspelt. <lacht> ja, da bleibt mir nur zu sagen: Maradiot <lacht> und äh, schwenkte Hot.
1: Nee, warte, ich nehme was anderes. <lacht> nee, ist auch scheiße. Nee, ist auch scheiße. Ausscheiße. Auch Ausscheiße. Auch ja, das war gut. Nee, ich mache einfach so. Tschüss.